0: No ar, mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. No podcast de hoje, o professor Gabriel Rossini entrevista o professor Fábio Terra, vice-coordenador do Bacharelado de Ciências Econômicas da UFABC. O diálogo se estrutura a partir das seguintes questões. Como as atitudes do presidente da república, desde o início da crise do novo coronavírus, ofereceram um norte para a fragmentada oposição. A entrevista faz parte do projeto Discussões sobre a Covid-19, coordenada pelo Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC.
1: Fábio Terra é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez estágio pós-doutoral na Universidade de Cambridge, Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal do ABC, onde onde é vice-coordenador do bacharelado de Ciências Econômicas. Não é? Ademais, diretor da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas e presidente da Associação Keynesiana Brasileira. É um prazer te receber né? nesse projeto coordenado pelo NITS, o FABC. Eu vou organizar a nossa conversa por meio de algumas perguntas. E antes disso, eu me apresento, não é meu nome é Ariel Rossini, eu sou professor do bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC e coordenador do NITES. Começo com a seguinte pergunta, Paulo. Como você, não é? Cláudio Couto e João Vilaverde, argumentam em um artigo publicado recentemente no Nexo Jornal chamado Bolsonaro e a política do All In, de estratégia de confronto, as atitudes do presidente desde o início da crise do novo coronavírus oferecem um norte para fragmentar, para fragmentar a oposição, não é? e esse norte seria o anti-bolsonarismo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Então, olá Gabriel, eu parabenizo bastante essa iniciativa sua, a, a frente do Nides, a de fazer com que a gente converse e grave vídeos apresentando a sociedade, é, interpretações sobre o momento atual que vivemos, que talvez seja um momento absolutamente sem precedentes na história desse país e talvez na história do mundo.
0: Uhum.
2: É, pois bem, há duas semanas atrás, portanto, eu e os meus amigos João Vilaverde e Cláudio Couto, nós propusemos essa interpretação sobre a maneira pela qual o presidente Jair Bolsonaro eh, se comporta. É uma maneira que a primeira instância parece errática, sem uma lógica interna, mas ah, quando alguma coisa parece sem uma lógica, mas é repetido, tá? essa coisa sem, sem aparente lógica ela acontece regularmente, Talvez aí esteja a lógica. Então foi isso que a gente passou a investigar e a tentar notar. A estratégia do presidente Bolsonaro, desde o início do seu mandato, foi uma estratégia de basicamente não compor com base parlamentar, foi uma estratégia de não compor com base de governadores, foi uma estratégia de, inclusive dentro do corpo do, dos ministros, uma, uma estratégia de conflito, e, e que está muito claramente colocada agora na relação entre o Bolsonaro e o ministro da Saúde, eh, Mandetta. Então, a gente olhando isso tudo, ah, uma questão veio. Ah, será que a coisa mais regular do, do governo Bolsonaro, algo que se configura como uma estratégia, não seria esse conflito constante? Ah? E esse conflito constante, ele agora, ele se exerceba de uma forma profundamente ah, intensa, porque a gente está passando por uma crise sem, digamos, ah, precedentes e sem comparação histórica, porque é uma crise de saúde pública, é uma crise econômica e, talvez para o caso brasileiro, é também uma crise política. Tá? É, e, em meio a isso tudo, o comportamento de conflito, que a gente chama jocosamente, mas no fundo, tá, é, é a melhor imagem que pode ter, que é a estratégia do jogo, do jogo de pôquer, né? o all-in, tá? é uhum. tudo ou nada, bora para o jogo para ver o que, que dá. Tá? Talvez nesse exato instante, o all-in do Bolsonaro tenha sido o, a, o que pode ser, talvez, um all-in final do jogo, né? o, que, o descarte do jogo porque ele resolveu fazer isso em meio a, uma, a três crises, a uma crise multidimensional, política, sanitária e econômica. Né? E isso daí talvez seja o caminho de conflagrar não um consenso em relação a uma alternativa, mas um consenso em relação à possibilidade do que está instituído não poder permanecer. É daí que talvez a construção do antibolsonarismo que pode se assemelhar à construção do antipetismo lá atrás, a construção do antibolsonarismo agora, seja um elemento de consenso. Ele não viabiliza o consenso do que se pode colocar no lugar, mas viabiliza o consenso daquilo que não pode mais ser. Isso que não pode mais ser essa forma conflituosa do governo Bolsonaro tá? para contudo
1: tudo. Uhum. Falando de viabilidade, não é? o que inviabiliza a política do all-in constante do presidente?
2: Então, na leitura que eu, João e o Cláudio fizemos, né, tem dois elementos que são do, da estratégia do Bolsonaro e tem um elemento que é a estratégia da oposição e esses três elementos permitem que esse all ah, permaneça na medida em que o governo não tem base nenhuma e portanto todos os governos que se assemelharam à situação que o Bolsonaro hoje está, por exemplo, o governo Jango, tá? O governo Dilma, governo Collor, todos os que chegaram nessa situação caíram. Por que, que o governo Bolsonaro não caiu? Tá? Tem alguma coisa que permite a essa estratégia do all-in acontecer? E o que a gente entende é, por um lado o governo Bolsonaro sabe usar muito bem as redes sociais, ele se antecipou a isso tá, em relação a todos os outros quadros políticos relevantes desse país e ele conseguiu capitalizar muito bem o uso da rede social para formar um discurso de coesão. Então, a, por exemplo, nesse exato instante, a gente percebe que, mesmo com toda essa postura conflituosa, no momento em que a gente precisa de unidade nacional para enfrentar essa crise sem precedentes, mesmo essa atitude conflituosa do presidente consegue ter um discurso da base de apoio bolsonarista que é uníssono, é um monolítico, é uma coisa que é completamente impermeável. Qual é, por exemplo, a justificativa que se dá para, em meio a essa crise, o governo Bolsonaro ser, ou o presidente Bolsonaro ser, conflituoso? Bem, o que se diz, se ouvir a base a bolsonarista, é que ele precisa ser assim para enfrentar os interesses do sistema que está estabelecido, e esse sistema estabelecido quer tirá-lo do poder aproveitando a crise do coronavírus. Então, percebamos, ele tem uma capacidade muito grande de construir... Tá, usando toda uma série de robôs, mas tendo um, um gabinete de construção de discurso, consegue unir uma base, e essa base, está aí o segundo elemento, embora ela se encontre nas redes sociais, embora ela confirme o discurso, a narrativa nas redes sociais, ela é muito além das redes sociais. Então, as redes sociais é o local no qual acontece a união e a confirmação do discurso. Mas, como a gente pode ver, nos lamentáveis, não vou nem dizer protesto, mas nas lamentáveis passeatas e carreatas a favor do Brasil não pode parar, que nós vimos ao longo dessas duas últimas semanas, a rede social é só o ponto de encontro e confirmação do discurso, mas a militância bolsonarista sai da rede social e vai para a realidade vai fazer protesto, por exemplo, aqui em São Paulo, na Paulista, no domingo, está carregando um caixão, uma cena lamentável. Mas percebamos, a capacidade de mobilização de militância é muito maior do que na rede social apenas. Ela sai da rede social e vai para a sociedade. Então, aqui nós temos os dois pontos do funcionamento do bolsonarismo enquanto discurso e prática. E há também, nesse sentido, algo que é caro à oposição Tá? de centro-direita, centro-esquerda centro, centro, -centro em relação ao bolsonarismo, que é não conseguir fazer ah, essa mesma forma de estratégia, tá? de ah, construir o discurso monolítico e uníssono, é, de, pelo menos, centralizar o discurso a bem de, de alguma coisa mais coesa, que não seja a fragmentação desses vários pontos de oposição, e há também uma dificuldade de usar os canais de comunicação que o bolsonarismo conseguiu se estabelecer. Então, esses dois elementos que eu comentei, a unicidade do discurso e o discurso muito coeso, que sai das redes sociais, parte dela, mas sai dela e vai para a realidade das ruas, por exemplo, das carreatas, por exemplo. E, por outro lado, né, essa, a dificuldade que a oposição ao bolsonarismo como um todo, portanto, de centro-direita até a esquerda tem de usar os mesmos canais e fazer o mesmo discurso, isso tudo permite que a estratégia do all do Bolsonaro, na nossa visão, permaneça.
1: E é, como, não é, tal como vocês enfatizam no, no texto, não é como terminará essa mais nova, triste, científica e antiluminista aventura?
2: É... Uh, aí está uh, a nossa uh, o nosso exercício de futurologia, né? Bem, uh, a gente considera que, por hipótese, né, uh, este ao do Bolsonaro pode ter encontrado no Covid o, royal, uh, o seu Royal uh, Straight Flush, tá? Que é justamente o, o, o oponente, uh, o adversário na mesa do jogo nesse exato instante ele talvez esteja mais forte, mais municiado com cartas, né, do que a estratégia que o Bolsonaro adotou, do que a cartada que ele tem na mão. Isso porque, uh, mais do que meramente uma crise econômica, que por si só já seria, como foi para a Dilma e para o PT, tá, um elemento de contestação muito grande, tá, nós temos nesse instante uma crise sanitária, uma crise de saúde pública que acometeu muito significativamente todos os países por onde passou. Né? A gente via, há duas semanas atrás, qual era a condição na Itália, por exemplo, uhum. tá? na Espanha, tá? e qual é a situação agora nos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro, ele muito mais do que uma preocupação que ele ressalta no discurso econômica com os informais ou com o símbolo que ele trouxe do vendedor de churrasquinho, a verdadeira preocupação dele na nossa leitura é uma preocupação populista, de olhar o voto. tá? Basicamente, o que ele alega de necessidade econômica poderia ser substituído por uma ação mais incisiva do Estado, que ele controla. Ele é o dono da política fiscal. Então, se ele colocasse em marcha nesse instante, Uh, usando métodos que nós temos na economia, nas finanças públicas, na política monetária, na política fiscal, para colocar em marcha uma política econômica contracíclica. Ele poderia ajudar a economia se ele tivesse efetivamente preocupado tá, com o desenrolar econômico da crise sanitária, mas a preferência dele não é essa, é negar a gravidade da da crise de saúde pública, o problema é que negar a gravidade da crise de saúde pública para alguma coisa que está todo mundo vendo, que aconteceu aqui e no mundo inteiro, tá? é uma negação que é muito forte para a realidade, então a gente já começa a perceber, os dados vão mostrando isso, que a administração do Bolsonaro em relação toda, a toda essa crise que está acontecendo agora, tá? está sendo profundamente desacreditada e rejeitada, ela ainda não se tornou um arrependimento do eleitor que voltou no Bolsonaro, como mostrou a última pesquisa data folha. 83% ainda apoiam o voto e não se arrependem. Agora, isso vai paulatinamente ou paralelamente talvez ser questionado ao longo ainda do que nós teremos de próximas semanas de, de ápice da crise do, do sanitária causada pelo coronavírus. Então, a depender do tamanho da mancha que agora se construiu sobre a figura do presidente, isso, colateralizado com a, a, o completo a, a desfacelar da sua, da sua administração, internamente a gente tem hoje basicamente ministros se juntando de forma de bancada para enfrentar o presidente, Já visto Moro, Guedes e Braga Neto e Mandetta há uma semana atrás, isso pode ser, portanto, a eliminação completa da sustentabilidade da base de governo, tanto pela, pelo questionamento popular, tá, quanto pelo questionamento político ah, estabelecido ah, em Brasília. Então, pode ser que agora o all do Bolsonaro encontre um oponente que realmente tem um jogo mais forte na mão.
1: Então, na sua frente, Fábio, eu pergunto o seguinte. Segundo o é, seu ponto de vista, quais são os contornos mais marcantes da atual crise econômica global e como ela afetará a dinâmica da economia brasileira?
2: Então, Gabriel, a, a crise do coronavírus ela é sem precedentes. Tá? A gente já teve crise econômica causada por, por epidemias. Por exemplo, a, crise espanhola, a gripe espanhola, Tá? É, do final da segunda década dos 900, é, tem uma característica semelhante, mas ali o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial, e a diferença de uma guerra, fosse, por exemplo, a Primeira Guerra, fosse a Segunda Guerra Mundial, tá? ah, que tem, pelo próprio exercício da guerra, uma demanda muito forte sobre o parque industrial dos países envolvidos e dos não envolvidos, por exemplo, o Reino Unido, na Segunda Guerra Mundial, ocupava 50% do seu PIB produzindo os esforços de guerra. Então, é um movimento de alta demanda. Tá? Ah, idosos, mulheres, crianças são levadas à produção tá? em cenário de guerra. Agora, não. Tá? Agora, ah, uma, um, Embora a gente possa usar a alegoria de um esforço de guerra para enfrentar o coronavírus, a maneira pela qual se enfrenta o coronavírus é parando. A sociedade. A lockdown é a lockdown da atividade. Então, toda atividade produtiva está tá parada, a não ser aquilo que é essencial para a sobrevivência, que está mantido de uma forma racionalizada. Portanto, a gente tem um cenário tá, que a atividade econômica dos países vai claramente ser derrubada, vai cair muito. Tá? Por sinal, isso me permite, inclusive, dizer uma coisa: muita gente tá, constrói a argumentação de que a China criou toda essa crise para justamente poder depois se dar bem economicamente se tornar o país mais relevante, tá? mas o custo da China, se ela tivesse feito isso, tá? é de um crescimento de PIB muito menor tá? do que ela teria se a atividade econômica permanecesse como estava. Tá? Então não faz sentido econômico lógico econômico nenhum essa argumentação. É. Ah, e é claro que o Brasil não está diferente do resto do mundo, a gente vai ser profundamente afetado. Só que para a gente, o, o buraco talvez seja mais embaixo, porque a gente já vinha de uma situação de estagnação econômica tá? desde 2017. Se a gente vai até 2014, a gente teve decrescimento do PIB, depois três anos de crescimento de 1%. A gente estava estagnado, tá? enquanto o mundo, por exemplo, o mundo dos nossos pais, dos países emergentes, estava crescendo por volta de 3,5% tá? em média. Ou seja, a crise nos pegou de uma maneira muito estagnada. Isso é muito ruim, porque a economia brasileira já não vinha conseguindo crescer, já estava destruindo seu parque produtivo, a economia já estava perdendo capacidade de produção por causa da ociosidade ah, grande, seja das, das indústrias que nós chamamos de capital, seja da sua mão de obra que está desempregada e está desalentada em nível recorde, e agora a gente ainda vai ter a ah, fizéssemos ou não o lockdown, a gente teria o impacto da crise econômica de qualquer forma. As pessoas não vão sair por aí gastando dinheiro no momento em que a gente não sabe né, se amanhã a gente vai estar tá internado num hospital, se a gente vai ter um leito de TI ou não. Portanto, o impacto da crise acontecerá de qualquer forma. Isso vai encontrar uma economia brasileira profundamente estagnada. Então, o impacto aqui talvez seja maior do que nos países nossos pares e nos países avançados.
1: Fábio, por fim, é, quais são as medidas necessárias para, ao menos, atenuar as consequências da crise no Brasil?
2: Então, Gabriel, necessariamente nós precisaremos do setor público atuando e, dentre tá união estados e municípios, união é quem tem capacidade maior de fazer política fiscal é a única que tem capacidade de fazer política monetária e portanto a gente vai precisar da união como nunca na história desse país se precisou da união né? e portanto que é importante que a gente entenda que a união vai precisar um ela vai precisar amplificar e fazer chegar mais rápido possível a sua renda básica emergencial às pessoas seria muito relevante que a União aumentasse um pouco o dispêndio de R$ 600,00 por pessoa para mil. né Ela já tem um abono maior para mães solteiras, porém seria necessário que a população como um todo atendida por essa renda básica emergencial tivesse a chance de ganhar R$ reais. R$ 1.000,00, por exemplo, significa basicamente a renda, tá? que 60% dos brasileiros têm, de acordo com os dados da PNAD. Portanto, seria muito importante se a gente conseguisse fazer chegar e rápido a este valor. Para além, já veio há alguns dias atrás a medida provisória sobre o mercado de trabalho. Na minha opinião, essa medida ainda foi relativamente modesta, porque, por um lado, Tá? Embora ela, ela mantenha, de alguma forma, a renda das pessoas, tá? ela vai acabar implicando que muitas pequenas, micro e médias empresas continuem tendo que despender para custear, de alguma maneira, a folha de trabalho, a folha de pagamento. É, o problema é que o custo para se pegar um financiamento agora, para se custear uma folha de, 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 de pagamento, Ainda que tá, você, talvez um microempresário ou um pequeno empresário, vai ter que custear só uma, uma parcela dessa folha de pagamento, ainda assim, pegar um financiamento para isso no momento em que eles não estão vendendo nada, é muito ruim. É um custo de, de, de oportunidade muito grande, talvez seja melhor efetivamente fechar a empresa tá, e depois tentar reabri-la em algum outro momento. É melhor talvez decretar uma falência do que pegar um financiamento de dois, três meses sem nenhum tipo de recurso ingressando. O governo brasileiro tinha que fazer como está sendo feito em vários países que têm um nível de renda, de PIB absoluto parecido conosco. Ele tinha que assumir a folha de pagamento tá, de micro, pequenas e médias empresas. Tudo bem? Claro que isso acabaria impondo, talvez, alguma redução da remuneração média das pessoas. Tudo bem? Mas alguma redução ainda é melhor do que o desemprego. Tá? No momento da crise é muito difícil a gente não distribuir coletivamente os, as perdas. E a gente vai ter perda de todo jeito. Tá? Uma terceira medida que é fundamental que o, o Estado brasileiro, a União, faça é dar mais poder de ação. Tá? Isso vai envolver então repasse de recursos, para estados e municípios, porque são estados e municípios que aplicam efetivamente, no nível mais localizado possível, a política de combate ao coronavírus. Portanto, a União tem ah, os meios na mão. Agora, a objetivação dos meios nos fins vai necessitar que estados e municípios tenham maior poder de ação, tá? isso é muito importante que a gente faça. E por fim, é importante ah, que o Banco Central efetivamente tenha esse poder de de estabilização do sistema financeiro, porque o sistema financeiro vai ser afetado em algumas frentes, ele vai ser afetado porque o nível de inadimplência deve aumentar, ele vai ser afetado porque, de alguma maneira, ele vai sofrer com ativos que ele comprou, que foram muito desvalorizados, ele também deve sofrer por conta de, de não conseguir, talvez, desarmar posições que ele estava colocado, porque o cenário econômico, até um mês e meio atrás, era um, e, de repente, ele foi desfeito muito rapidamente. Portanto, essas quatro frentes de ação exigem a União, porque a União é dona do Tesouro Nacional, faz política fiscal, a União é controladora do Banco Central, ela faz política cambial e, sobretudo, monetária, e todas estas são requeridas agora para a gente poder, como você muito bem disse, amenizar, atenuar o tamanho da recessão, sabendo que fazer com que o setor público sozinho retire a recessão tá, é impossível, portanto, é exatamente isso. Sem medidas nenhuma, a recessão vai ser extremamente profunda. Com medidas, tá, ela pode ser atenuada.
1: Fábio, fico muito agradecido pelo seu interesse e disponibilidade e voltamos a, a nos falar. Muito obrigado, Muito Gabriel.
2: Eu que te agradeço a oportunidade, a possibilidade de conversar com você aqui para esse importante tá, ato do, do NIDES, da UFABC, e claro, todos nesse período, fiquem em casa.
0: Ficha técnica. Entrevistador, Gabriel Rossini. Entrevistado... Fábio Terra. Edição de som, Bruna de Souza. Música, Brits, Dan Lebovitz.